0: Vas caminando por los pasillos Te acercas a una puerta que dice Médico especialista en medicina familiar Ahora estás entrando en consulta Con el doctor Lucio Hernández La inteligencia es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Entender significa percibir y tener una idea clara de lo que se dice, se hace o sucede o descubrir el sentido profundo de algo. Razonar significa establecer relación entre ideas o conceptos distintos para obtener conclusiones o formar un juicio. Estas son las definiciones de la inteligencia que se espera que pueda cumplir cualquier ser vivo. Ahora, inteligencia artificial es el conjunto de capacidades eh, intelectuales expresadas por sistemas informáticos con distintos algoritmos cuyo propósito es la creación de máquinas que imiten a la inteligencia humana para realizar tareas y que puedan mejorar conforme recopilen información. Dentro de las distintas inteligencias artificiales que podrías reconocer están los asistentes virtuales como Alexa, Siri, Cortana o Google, traductores automáticos, sistemas de recomendación como los de YouTube, Spotify o Amazon, creadores de arte como Leonardo o Dalí, conducción de vehículos autónomos como los de los vehículos Tesla, reconocimiento biométrico como lo que hace Facebook o las aplicaciones de los bancos, chatbox es decir, como ChatGPT, que es una inteligencia artificial de lenguaje, y por supuesto algunas inteligencias artificiales de uso en ciencias de la salud. Las inteligencias artificiales utilizan distintos modelos matemáticos y de programación para poder eh, analizar información que tienen contenida y con ello poder hacer un procesamiento de lenguaje, como lo hace ChatGPT, eh, aplicaciones en robótica, o análisis de imágenes, entre otras cosas. Dentro de la inteligencia artificial, reconoceríamos que hay cuatro tipos. El primer tipo son las máquinas reactivas, que son capaces de responder a estímulos externos en tiempo real, pero son incapaces de construir una base de memoria y almacenar información para uso futuro. Estas inteligencias artificiales son buenas para realizar tareas de clasificación y reconocimiento de patrones. Son buenas para los escenarios donde se conocen todos los parámetros que se deben de analizar y pueden vencer a los humanos debido a que pueden hacer cálculos mucho más rápidos. Sin embargo, son incapaces para lidiar con escenarios que incluyen información imperfecta o requieren de una información histórica. Otro tipo de inteligencia artificial son los de memoria limitada, que son máquinas que pueden almacenar conocimiento y usarlo para aprender y capacitarse para eh, tareas futuras. Dentro de este se encuentra que pueden realizar tareas de clasificación compleja, pueden utilizar datos históricos para realizar predicciones y son capaces de hacer tareas eh, complejas como conducir autos, como en el caso de los Tesla, pero son vulnerables a cualquier evento que pase fuera de su control. Esto es el estado actual de las inteligencias artificiales y algunos creen que no vamos a poder pasar de aquí. Otro tipo de inteligencia artificial es la teoría de la mente. Concepto en el que la inteligencia artificial puede sentir y responder a las emociones humanas, así como realizar las tareas de las máquinas de memoria limitada. En este caso la inteligencia artificial debería de ser capaz de entender los motivos y razonamientos humanos pudiendo llevar a una experiencia personal debido a que conoce los motivos y necesidades de quien la está utilizando. Debería de ser capaz de aprender con menos ejemplos debido a que puede entender los motivos y las intenciones. Esta se considera la siguiente piedra angular para la evolución de las inteligencias artificiales, pero aún no existe ninguna que logre hacerlo. El cuarto tipo de inteligencia artificial es la que es consciente de sí misma. Esa sería la etapa final de las inteligencias artificiales en las que las máquinas no solo pueden reconocer las emociones de los demás, sino que también tendrían un sentido de sí mismos y una inteligencia a nivel humano. Es hasta este nivel donde realmente una inteligencia artificial podría sobrepasar a la inteligencia humana. Sin embargo... Actualmente mucha gente piensa, eh, debido a lo que nos enseñan en las redes sociales, en internet, en las películas, en las noticias, que la inteligencia artificial está muy avanzada, y no es así. Cuando mucho llegan a la inteligencia artificial de memoria limitada. Ahora hablando directamente sobre ChatGPT, que es la más famosa que ha avanzado en inteligencia artificial de lenguaje generativo, Esta inteligencia básicamente es un procesador de textos, está hecha para producir textos que parezcan escritos por un humano. Está entrenado para reforzar su lenguaje a través de la comunicación humana y recompensa los modelos que tienen las mejores respuestas sin verificar que lo que se diga en la respuesta sea la verdad. Estas retroalimentaciones mejoran el aprendizaje de la máquina para expresarse mejor, no para decir la verdad. Para entrenar la máquina, el usuario puede darle manita arriba o manita abajo junto a la respuesta eh, que dio cuando se le preguntó algo. Y eso es lo que le enseña a la máquina a saber cuál es la mejor respuesta, aunque esta no sea la correcta. Con esto verifica los patrones del lenguaje, porque al final es eso, es un, una máquina de lenguaje que no piensa. Así puede ser que la inteligencia artificial diga que el racismo es bueno, Solo porque muchos trolls de internet le dieron manita arriba cuando le preguntaron sobre el racismo y al responder que era bueno le dieron pues que sí, era manita arriba, que era la respuesta correcta. La utilidad actual de la inteligencia artificial abierta al público eh, en el área de la medicina como lo es ChatGPT es muy limitada porque las respuestas que da el sistema ante una pregunta se basan no solo en lo que encuentra en internet que ya de por sí está lleno de información falsa sino en las manitas arriba que le han dado otras personas cuando formulan la misma pregunta. En los términos y condiciones de la inteligencia artificial se especifica que ellos pueden usar el contenido que uno introduzca y que debido a la naturaleza probabilística del machine learning que es la base de la inteligencia artificial, las respuestas pueden no reflejar personas, lugares o hechos reales. Allí los programadores están aceptando lo que se ha tendido a llamar alucinaciones de la inteligencia artificial que es cuando la misma inteligencia entrega una respuesta como verdadera aun cuando no está justificada por los datos de entrenamiento es decir que la inteligencia artificial si no sabe la respuesta se puede inventar una o peor aún que encuentra la respuesta y aún así da otra respuesta que no es la que encontró. Por ejemplo, si yo le preguntara cuál es la causa de los hongos en las uñas, podría responderme que la picadura de un mosquito. Aun cuando en su búsqueda, la información, la respuesta claramente es que es la invasión de un hongo. El problema de la inteligencia artificial del lenguaje natural, como es el chat GPT, hable como si fuera humano, es que las personas tendemos a creer más en su respuesta bajo la falsa creencia de que la inteligencia artificial es algo mucho mejor que la inteligencia humana. Los programadores saben perfectamente que las personas nos dejamos llevar por este tipo de creencias y es por ello que en sus mismos términos y condiciones ponen que cuando tú usas la inteligencia artificial, entiendes y aceptas que las respuestas no siempre son precisas y que no debes confiar en las respuestas como la única fuente de verdad o de hechos reales o como sustituto de un consejo profesional, por ejemplo, un consejo médico. Ellos saben que una de las cosas más buscadas en internet es la típica pregunta que luego nos hacen a los médicos de Doctor, ¿me duele aquí? ¿Qué tengo? Mientras se apuntan en un área del cuerpo al azar. Y las personas esperan una respuesta fácil y rápida sin siquiera dar el contexto, sin responder a más preguntas. Cosa que los médicos inmediatamente solemos responder, pues no sé, dime qué más cosas tienes, cuándo empezó, etcétera, etcétera. Mientras que la inteligencia artificial les dará una respuesta sin esperar hacer más preguntas. Han salido muchas noticias acerca de cómo la inteligencia artificial ha logrado pasar exámenes profesionales de muchas y muy distintas profesionales, incluyendo a áreas médicas. Pero no hace noticias de aquellos exámenes que no logra pasar. Como recientemente sucedió con el examen para ser médico familiar en China, donde no logró la calificación mínima aprobatoria. Recordemos que la inteligencia artificial es un procesador de lenguaje y no hay un entendimiento ni razonamiento lógico detrás de ella. Se le hace una pregunta, el programa responderá de acuerdo a lo que pueda encontrar en sus bases de datos y si se le introduce un libro de medicina y luego se le realiza un examen de medicina, es claro que buscará las respuestas y encontrará la correcta. Cosa que ya hizo y que aún cuando logra sacar puntajes aprobatorios no ha sacado el 100% de respuestas correctas. ¿Por qué una inteligencia artificial que tiene acceso a todas las respuestas, una máquina que tiene el acceso a toda la la información, no saca el 100% de preguntas correctas en un examen? ¿De verdad la podemos considerar inteligente si aún teniendo la base de datos con la información se equivoca? Es por eso que la inteligencia artificial no es infalible y a pesar del nombre no es inteligente. Ahora bien, el lenguaje médico es un lenguaje técnico que no cualquiera domina y aunque la inteligencia artificial sea capaz de verificar el lenguaje técnico para poder pasar un examen difícilmente será capaz de traducir el lenguaje común al lenguaje técnico para poder investigar los síntomas que una persona podría tener y preguntarle directamente a esta inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial, ChatGPT, por ejemplo, dará una respuesta de acuerdo a lo que encuentre en sus bases de datos, y a lo que a otras personas le hayan dicho que es lo correcto. Hice un experimento en la que le pregunté a ChatGPT cuáles podrían ser las causas de la tos, y me respondió con 10 distintas causas, en las cuales ninguna incluía al cáncer después le pregunté tengo tos podría ser cáncer y me respondió que sí sí que podría ser cáncer y aunque me dirige a evaluar otros síntomas confirma la idea en la forma en la que yo le pregunté de que podría ser cáncer y validar esa idea que le estoy planteando El problema de la comunicación humana es que en ella siempre van implícitas nuestros motivos y razonamientos, incluyendo nuestras preocupaciones. Y la inteligencia artificial aún no es capaz de entender eso. Por ejemplo, si una persona eh, con tos llega con el médico y le pregunta directamente, doctor, tengo tos, ¿podría ser cáncer? El doctor, antes de responder, sí podría ser cáncer. Hará una evaluación completa y entonces verificará si existen los suficientes síntomas e historia para poder eh, pensar que realmente fuera un cáncer o si encuentra alguna otra causa, por ejemplo alguna alergia. Mientras que la inteligencia artificial simplemente va a decir, sí, puede ser cáncer. Al realizar esta pregunta a la inteligencia artificial, terminó con un consejo diciendo que si me preocupa, ...que sea cáncer, entonces debería de ir con mi médico... ...él me realizará estudios y eh, anotó que deberían de hacerme una historia clínica... ...es decir, las preguntas que se hacen, una revisión física... ...y pruebas como rayos X o tomografía. El problema de esto es que si la persona que hizo la pregunta... ...a la inteligencia artificial piensa que realmente es una inteligencia... ...va a pensar que le están dando una respuesta correcta. Va a ir con el médico diciendo creo que tengo cáncer porque le pregunté a una inteligencia artificial y la inteligencia artificial me dijo que sí tengo cáncer. Entonces vengo con el médico no para que me dé un diagnóstico, no quiero que me revise, quiero que me haga los estudios que la inteligencia artificial me sugirió. Y si el médico le pregunta, le hace la historia clínica y le hace la revisión física y encuentra que no hay por qué pensar que sea cáncer, encuentra que es una alergia, El paciente puede quedar insatisfecho con la atención solo porque el médico no le quiso pedir los estudios que la inteligencia artificial le sugirió. Por ello, la inteligencia artificial eh, actualmente utilizada no es una inteligencia artificial. No toma en cuenta los razonamientos, ni las motivaciones, ni hace un pensamiento más allá. Simplemente responde la información que encuentra de acuerdo a cómo se le plantea la pregunta. Ahora bien, hemos escuchado que se utiliza mucho la inteligencia artificial en medicina. Hay algunas cuestiones que se pueden utilizar, por ejemplo, la inteligencia artificial que nos ayuda con el dictado para escribir las notas médicas sin necesidad de estar tecleando en la computadora. Es decir, la inteligencia artificial reconoce la voz y en base a eso escribe la nota médica. Se le dicta a la computadora. Es una forma de inteligencia artificial. Otra es que nosotros al poner, por ejemplo, en la nota médica que el paciente tiene 5 años, vamos a suponer, inmediatamente la inteligencia artificial nos arroja eh, el próximo año le debes de aplicar tal o cual vacuna, hay que revisarle el peso, hay que revisar la talla, hay que ver y nos arroja los resultados para hacer un análisis más rápido de los datos. No es que nosotros no podamos hacer ese análisis, sino que a través de la inteligencia artificial nos arroja un resultado rápido sin nosotros tener que estar usando la calculadora. Otra por ejemplo es cuando ponemos la presión de un paciente, nosotros al ver la presión que sacó al tomarle la presión ya sabemos que es alta, pero al anotarla en el sistema inmediatamente nos puede sacar cuántas veces ha sacado la presión alta en las últimas consultas, no solo en la que estamos tomando en ese momento, con los que nos puede ayudar a definir y a decidir si requiere algún cambio en el tratamiento. Aquí, por ejemplo, la inteligencia artificial eh, que podría apoyarse a una persona común es en la que utilizan algunos dispositivos, como por ejemplo algunos relojes inteligentes que son capaces de tomar la oximetría, la frecuencia cardíaca. Algunos incluso toman la presión y otros más avanzados ya toman eh, algún electrocardiograma simple. Estas eh, incluso pueden tener sensores de caídas que podrían ser útiles en pacientes ancianos que eh, cuando se caen detectan la caída y hacen un marcado rápido a una persona de emergencia, que puede ser su familiar, o incluso al 911. Estos mismos aparatos, al momento de estar tomando las presiones, le pueden mandar un mensaje eh, de aviso a la persona que se está tomando la presión y decirle, sabes que tu presión está alta, o sabes que tu presión está normal. O si de repente la persona empieza a acelerarse el corazón, le puede mandar un mensaje y decirle tu tu corazón se está acelerando, hay que tener cuidado. O incluso si es de esos aparatos que toman la presión o que toman un electrocardiograma, pedirle que se lo tome en ese momento para verificar que esté todo bien. Y en caso de que no, pues ya le hace la recomendación de que se relaje y en caso de que no suceda nada, pues le hace la recomendación de que acuda con el médico. Es decir, si hay inteligencias artificiales que pueden ser aplicadas a la salud, incluso estos registros que hacen estos dispositivos de la presión, de la saturación de oxígeno, de las caídas, todo esto se pueden presentar de forma escrita al médico para poder valorar cómo le ha ido entre las consultas de revisión y en base a eso también tomar decisiones. Ahora, las inteligencias artificiales que se usan Eh, medicina, es decir, que el médico puede utilizar, le ayudan, como comentaba hace un momento, únicamente a hacer registros de la nota médica, a llevar seguimiento de las variables eh, de signos vitales, como las presiones, las saturaciones de oxígeno. Otras pueden ayudar a detectar algunas imágenes anómalas, por ejemplo, cuando se toma una radiografía, una mamografía, pero eso lo hace eh, automáticamente reconociendo patrones. Y siempre debe de haber un médico que las revise y revise los resultados para poder valorar si realmente esa desviación o esa anormalidad eh, que se sale del patrón que ya está programado en la inteligencia artificial realmente es una enfermedad o no. De esta forma, por ejemplo, el reloj que comentaba que toma electrocardiograma puede eh, detectar una frecuencia cardíaca diferente, pedirle al paciente que tome el estudio, se hace el estudio... Y luego el mismo estudio puede decir, ¿sabes qué? Hay algo malo. Y una vez que lo revisa el médico, podríamos detectar que realmente ese registro de lo que el el reloj, el dispositivo le dijo que está mal, realmente era algo normal, algo que nosotros llamamos variantes o variables normales. Entonces, la inteligencia artificial aún no se puede usar como diagnóstico. Ha habido experimentos eh, llevados por muchos médicos en muchas partes del mundo donde intentan utilizar a estas inteligencias artificiales para ver si pueden diagnosticar a un paciente y finalmente se ha encontrado que no son capaces aún de llegar a un diagnóstico. Pueden apoyar un poco eh, dando ideas de qué podría ser el diagnóstico, dando posibilidades, pero aún no pueden dar diagnósticos de manera fiable. Es por eso que eh, yo les recomiendo que hagan caso a los términos y condiciones que maneja el uso de este tipo de inteligencias artificiales, de este tipo de software, en el que dice eh, explícitamente que no hay que tomar las respuestas de la inteligencia artificial como una verdad y siempre hay que buscar el consejo de alguien profesional. Todavía queda mucho por avanzar en inteligencia artificial. Nos han vendido la idea y la industria del entretenimiento y los titulares de comunicación también lo hacen, De que la inteligencia artificial está muy avanzada pero aún no podemos confiar en ella porque seamos claros aún no son inteligentes por ello a mí me gusta más llamarles robots interactivos o asistentes virtuales que inteligencia artificial porque el nombre de inteligencia nos hace pensar que son algo que realmente no son y no digo que en el futuro no podamos llegar a eso a una inteligencia artificial capaz de diagnosticarnos de tratarnos mejor que un humano pero por lo pronto todavía estamos muy lejos de ello. Si eres entusiasta de la tecnología como yo, no tengas miedo en interactuar con las distintas inteligencias artificiales. Bueno, los robots interactivos y asistentes virtuales. Pero recuerda que ellos aprenden según lo que encuentran en Internet y lo que la gente les dice que está bien o está mal. Y recuerda que en Internet hay mucha información falsa y trolls que hacen cosas solo por diversión. Así que no tomes las respuestas de un robot como algo real, sino solo como un entretenimiento. No pongas tu salud en manos de un buscador de internet o un asistente virtual. Prefiere la comunicación e interacción con profesionales humanos, al menos por ahora. Espero que este episodio sobre inteligencia artificial y medicina te haya gustado. Debo decir que hay inteligencias artificiales que se están investigando para apoyar al trabajo del médico sin embargo, son inteligencias que no se usan para diagnóstico o tratamiento, sino para ayudar al procesamiento de datos, como lo que ya comentaba, analizar si las presiones van bien, si lo que sigue es aplicar una vacuna, es decir, hacer análisis más rápidos de ciertas cosas. Entonces, no te dejes llevar por el entusiasmo y creas que solo porque ChatGPT escribe muy bonito como si fuera una persona, significa que esté diciendo la verdad o significa que te vaya a dar un diagnóstico confiable bien pues te recuerdo que en la descripción de estos episodios se encuentra el enlace a las redes de comunicación al canal de difusión por whatsapp y por telegram y a los grupos donde podrás enviar tus preguntas comentarios y sugerencias que quieras escuchar en temas a futuro muchas gracias por la escucha y nos vemos hasta la próxima hasta pronto la información pertinente en este podcast es para educación y entretenimiento. No representa una recomendación médica y en ningún caso deberá ser utilizada para diagnóstico o tratamiento de enfermedades. Si usted o algún conocido tiene algún problema de salud, consulte a su médico. De ninguna manera, al escuchar, leer, enviar correos o interactuar en redes sociales con mi contenido establece una relación médico-paciente.